0: Kijk wel alsof de, de arme podcastmaker uh, ook van zijn brood beroofd is door de komst van Clubhouse. Nou, een combinatie eh, van uh, Facebook en een podcast.
1: We hebben natuurlijk afgelopen uh, de gisteren. Uh, dus dan moet ik nu zeggen: afgelopen. Oh nee, het is een podcast, zit geen tijd aan. We hebben de, dus laatst. Laatst ja. hebben wij uh, onze allereerste stokpraatjes live op, uh, op Clubhouse gedaan. Wat vond je ervan, John?
0: Ja, nou, ik, ik kreeg echt het idee dat het een soort van Eurosonic online was, waar je dus vanaf nu in potentie 365 dagen per jaar met alle bekenden die uit de popindustrie uh, in panels kan praten over iets wat er niet is. Maar voor het leuk? Ja. Welkom bij Stop Praatjes, de podcast over de live muziekindustrie. Met John van Luin en Gideon Kartin.
1: Ja, we moeten het er toch nog over hebben. Over onze, ja, dat... Hoewel ik wel vind, we moeten dit natuurlijk niet gewoon elke keer dan twee keer per week doen. Dus en opnemen en op Clubhouse, maar ik vond het wel heel leuk.
0: Nou, dat is fijn. Dat... Uh... Ja, god, ik, ik, ik denk dat als het omdat het nieuw is, weet je, ga je daar een keer uh, naar kijken. En uh, ja, dat is net als Facebook. Ik, ik ben precies één week lid geweest van Facebook, als je dat zo kan noemen. En toen, uh, toen werd ik benaderd door iemand en dat was al meer dan nummertje 100 binnen een week. En ik had niks gedaan en die wilde vriend worden. En ik had zoiets van, ja, ik ken die gast amper en uh, wat moet ik met die gast? Dus ik uh, had zoiets van, nou dat doe ik dus niet. En daarna kreeg ik zo'n berichtje van, slijm, uh, slijm, mag ik alsjeblieft? En ik dacht van, nou weet je, als dat deze kant op gaat met dat Facebook, uh, dan geloof ik het wel. Dus ik heb hem uitgezet. En uh, sindsdien krijg ik nog steeds in mijn mail allemaal vriendschapsverzoeken. Uh, jarenlang geleden dat ik dat heb opgezegd. Dus ik ben ook een beetje bang dat ik nu weer in dezelfde hetzelfde stramien terechtkom. En... Dus ja, ik, ik weet het niet zo goed. Ik ben niet zo in de wieg gelegd... voor de sociale media, geloof ik.
1: Uh, Oké. Okay. Nou, ik had het idee dat we... Dat ik, ik vond zelf het, het interactieve wel leuk. Dus dat er ja, nee, mensen mensen... Ja, natuurlijk. Ik
0: vond het ook echt, echt leuk... om even Arnold te horen... en Marco en, en Nick... en Junior. Natuurlijk, dat is leuk. Uh, maar ja, ik vraag me af... hoe lang is dat leuk? Weet je. Gaan, we er, nou, volgende,
1: gaan we er volgende week weer in doen?
0: Nou, ja, dat kunnen we wel doen.
1: Nou, vind ja. uh, ik ook leuk. Waar gaan we het verder over hebben dan? Vandaag. Nou,
0: uh, ja, god, het is natuurlijk de hele week uh, op de tv. Uh, op de, iedereen heeft het erover. Uh, de Field Lab. Ja. Je kan er lang of kort over lullen. Maar honderdduizend mensen die hier hebben aangegeven ongeacht het programma een kaartje te willen kopen. Uh, dat is toch de natte droom van iedere promotor, of niet?
1: Ja, dat zeggen ze, maar ik hoor alleen maar klachten van uh, mensen die ermee uh, te maken hebben.
0: Hmm, wat hoor je dan?
1: Dat het heel veel werk is en heel veel gedoe en uh, dit en dat en zo en zo. En alles is, in, is een probleem en ingewikkeld. En dat is natuurlijk een beetje de, de makken van de, van de business. Het heeft natuurlijk uh, bijna een jaar op zijn gat gelegen. Nu moet er weer iets georganiseerd worden en niemand weet meer hoe dat moet. moet ah, ja. Het wiel moet gewoon opnieuw nee. uitgevonden worden. Dus iedereen klaagt erover.
0: Ja, nou ja goed, er zijn natuurlijk wel een paar dingetjes aan de hand. Hè. Uh, om, om te beginnen... Billing. Hè? Het, het, een groot probleem wat zich voordoet bij die field lab is billing. Ja, nou, wat grappig is, want we hebben
1: een jaar lang geen gezeik over billing gehad. Iedereen heeft natuurlijk nog wel wat is. Billing
0: is, nou zeg het maar.
1: Ja, dat we de ene artiest hoger of lager dan de andere wil staan. Meestal hoger. Uh, en als ja, iedereen en, dat doet, uh, dan heb je een probleem.
0: Ja En wat dat dan in het verleden aan uh, praktijk gaf, was bijvoorbeeld dat je dan een dancefestival had waar uh, de DJ's uh, echt eisten dat ze de main act waren, de hoofdact, de belangrijkste act, bovenaan de poster. En dat het festival van pure armoei twee podia de main stage noemde, een het hoofdpodium en de andere het main stage of wat dan ook, zodat ja. allebei de DJ's dan de hoofdact konden zijn. Nou, hoe zielig wil je het hebben? Uh, iets dichter bij huis, althans bij mijn huis, of bij jouw huis, uh, Pingpong vorig jaar. Weliswaar ging het niet door. Maar op het laatste nippertje werd er nog getrokken een zekere DJ die optrad in een pinopak. En die DJ die had het zo hoog in zijn bol gekregen dat hij vond dat hij ook als uh, main act op het festival moest staan. Ik kreeg toen natuurlijk te horen van joh, moet je luisteren, er staan de Red Hot Chili Peppers. Dus dan moet je er echt nog, uh, ja, je moet je keutel er even intrekken.
1: wat meer scoren nog. En nog schoren. Ja, snel dat pino pakt
0: dat, dat, dat snapte er natuurlijk helemaal nergens iets van. En uh, ja, uiteindelijk is hij geloof ik wel akkoord gegaan met een iets lagere plek. Maar,
1: uiteindelijk dat komt, het, uiteindelijk ja. komt die, dat hele Billing-verhaal natuurlijk altijd goed alleen. En er zijn agentschappen die speciaal mensen ervoor hebben aangenomen om zich alleen maar bezig te houden met dat uh, verhaal Billing. Maar uiteindelijk komt het allemaal meestal wel goed, maar het is wel een gepus en een gezeur, zeg.
0: Nou ja, ik wil het, we hebben het over Fieldlab. En dan zou je dus denken, zeker als je een dansprogramma doet. Van joh, doe een uurtje drum en bass, een uurtje techno, een uurtje trends, een uurtje hardstyle, een uurtje deep house, Whatever, gooi het in een grote pot en de mensen vinden het allemaal prachtig. Maar nee, ook daar in, in die dans dus enorm gezeik over die billing. En dan wordt op een gegeven moment gezegd van nou, we het dan nog op alfabet doen. Nou, dan gaan ze dan schoorvoetend mee akkoord. Maar vervolgens is het van ja, op alfabet van de voornaam. En de ander zegt nee, op alfabet van de achternaam. Nou, dan kom je dus ook weer in een onmogelijke discussie terecht. En dan is het natuurlijk weer altijd weer een grapje als je zegt: Ik heb uh, een opwarm DJ uh, geboekt. En die heet Aard uh, Aarsman. Of Aard Aanbij voor mijn part. En ja, die komt dan automatisch bovenaan. En dan gaat iedereen uh, ja, in paniek en weer iets anders bedenken. En dan is er eens: wie heeft de meeste streams op Spotify? Of de meeste downloads of whatever? En dan is er natuurlijk altijd eentje die er meer heeft... maar dan gaat een ander zeggen... ja, maar die heeft het in Nederland... maar ik heb het in België en in Duitsland... en dat is allemaal één Europa tegenwoordig... dus ik moet bovenaan... Nou ja, god. En, en dan denk je dus als programmeur... weet je wat, krijg ik krijg helemaal de vinketering. ik zet gewoon een paar pipo-dj's neer... en we bekijken het maar... en dan krijg je dus die pratende overhemden... van de overheid die op tv... dat allemaal zitten te brallen in het raaskalen... en die willen grote bekende namen zien... En het grote probleem is, die grote bekende namen moeten ook nog eens een keertje voor niks opdraven. Ja, en dan krijg je bijvoorbeeld een telefoontje. Wat vind jij daar nou van? Ze denken dat Guus Meeuwis maar even voor niks kan komen optreden. Dat is toch te gek voor woorden? Ja, natuurlijk is dat te gek voor woorden. Guus Meeuwis is de enige Nederlandse artiest die fucking 60 optredens heeft gedaan voor een dik geld in de 013. Dus die kan echt niet voor nog een keertje komen optreden. Of misschien wel.
1: Zit er nog wat in de platenkast? Ja, ik zou je bijna het woord geven naar deze monoloog. Maar um, uh, de platenkast, we hebben het uh, we gaan een beetje terugkijken. We, hebben, we, hebben een, uh, we hadden een, een, uh, een gast in, uh, in, in Clubhouse. Ja, het is een beetje jammer dat we het niet konden opnemen. Want dat is natuurlijk not done bij, uh, bij Clubhouse. Maar... Um, we hadden een gast en die, die trok een, een plaat uit de kast. En dat was de plaat van Interpol. En uh, ik heb uh, niet zoveel met die band. Maar uh, John daarentegen wel. En die had een mooi verhaal en dat werd ook nog mooi aangevuld. John, wil jij uh, van de wal steken?
0: Ja, nou eerst even een kleine correctie. Uh, jij hebt niet zoveel met Interpol. Uh, ik ook niet. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat je er niks over kan zeggen natuurlijk. Nee. Nou, wat, ik wel uh, kan, wat ik wel kan doen... Uh, kijk, we hebben het
1: natuurlijk niet opgenomen. Maar het, nou ja, degene die die uh, plaat uit de kast trok, dat klonk
0: zo. Ik weet niet waarom, maar ik heb Interpol en Tex in mijn hand. Nou, ja, 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 ja. nou ik kan me al herinneren dat ik met Arnold Scheepmaker zat te praten. en ja, Arnold Duizendpoot, DJ, journalist, uh, alles allesweter... Uh, Prachtig figuur eigenlijk. Uh, en die zou Interpol gaan interviewen. Hij had eigenlijk geen vragen. Dus ik zeg nou weet je wat. Vraag aan die gasten van uh, er zijn tot nu toe dit jaar zoveel duizend cd's uitgekomen. En jullie zijn zeg maar wat 2000. 1500 zei je. Ja ik zei 1500 maar het maakt natuurlijk niet uit wat ik zei. Uh, goed 1500 en jullie maken de 1500 en eerste cd. Uh, ja waar, is dat nou echt wel nodig? Nou, dat is natuurlijk een ontzettende rotvraag om te stellen aan een band. Ik weet ook niet of Arnold dat gedaan heeft. Maar wat ik wel weet is dat ik een paar maanden later het bandje Interpol zag voorbij lopen. Met uh, aan de arm van die Adolf. Want zo noemde ik hem altijd. Je had op een gegeven moment zijn snorretje met zo'n kuifje uh, zat in die dat band. een ook de de Carlos. Ja, ja. En die, uh, ja, die liep gewoon langs de ex van, uh, van Arnold. Ik denk, oh, zo kennen die elkaar blijkbaar. En, en toen wat... uh, bleek Arnold zelf in het publiek te zitten. En die... Uh, ja, die vulde het op zijn eigen manier nog een beetje aan.
1: Ja, dat is ook, ook weer jammer dat we dat niet uh, paraat en,
0: hebben. Uh, ik liep toen bij... Ik geloof dat het hotel Sleep in Arena was, uh, waar, waar ze zaten. Het was voor het tweede Almor. Uh, liep ik daar de, het grenspad op. En um, nou, het is een beetje... Nou, dit is dus wat je niet moet opnemen, maar het gaat direct binnen. Uh, het was toen uh, drie jaar uit met mijn uh, vorige vriendin. Ik zal even geen namen noemen. <laughs> Die zie ik op dat moment van het grindpad uh, het hotel uitlopen. En ik zeg, hé, hey, uh, wat heb jij hier gedaan? Dus die, uh, die kreeg een enorme uh, rode kop, zeg maar. En uh, ik, ze zegt, wat, wat, wat doe jij Ik zeg, ja, ik moet de Interpol interviewen. Ja,
1: het is echt... En het, het wordt nog steeds erger. En dat is op zich wel het leuke van een beetje interactiviteit. Maar er kwamen op een gegeven moment verhalen binnen. Zelfs na die uitzending al over... De, het wel en wee van, uh, van het bandje, nou, uh, we hebben daar verder niet zoveel mee, we hebben genoeg anekdotes, maar dat ze uh, nou, op zoek waren naar uh, roem en uh, alle lekkernijen daarbij, daar, uh, daar kunnen we het uh, wel over eens zijn.
0: Toch? Ja, het is, nou, het is een uh, vrij gefrustreerd clubje uh, gebleken te zijn. Uh, ze wilden gewoon echt gaan voor de, voor de A-status. Nou, dat zat er eigenlijk van het begin af aan nog niet echt in. En uh, ja, in het middenkader, uh, om het zo maar te zeggen, kunnen ze prima mee. Maar dat is blijkbaar niet, uh, niet wat ze verwachten. Ja, dat geeft gewoon een hele rare sfeer. Als je, als je bij Interpol in de buurt komt, het, uh, de laatste keer. Uh, ja, het wordt gezellig, ga je er niet op loslaten. Slachtoffer van de week. Ja, het ontgaat me eigenlijk een beetje waarom nu, maar het is, uh, het is al eerder gebeurd. Maar ook de afgelopen week uh, bleef het maar komen en gaan met anekdotes, documentaires, verhalen en alles over uh, ja, hoe erg het toch allemaal wel niet is uh, met Britney Spears. En uh, ja, wat een drama dat eigenlijk is.
1: En ik heb, heb je hem gekeken? Nee. Ja, ik heb hem gezien, maar ik ben er maar mee gestopt. Joh. Ik vond er geen klap aan.
0: Zijn baktriestigheid is ja, het toch?
1: Het is gewoon het standaard verhaal van een artiest die uh, een beetje doordraait. En dan komt er een documentaire en dan zou je zien dat er binnenkort een album uitkomt. En dan is er weer helemaal je van het. En dan is het allemaal weer goed. En dan willen we allemaal weer kaartjes kopen. Want Britney Spears is nou niet echt iemand die heel veel kaarten in Nederland verkocht.
0: Maar dat uh, zal ongetwijfeld dat eens,
1: nu veranderen.
0: Ja, misschien zijn er honderdduizend mensen... die ongeacht wat ze gaan doen al een kaartje willen kopen. Ja, ja, nou, ik weet wel dat onze vriend uh, Maurice... die was toen een keer... volgens mij was... ik heb altijd in mijn hoofd zitten... dat dat een optreden van Britney Spears en Ahoy was. Ik weet niet waarom ik dat denk... maar volgens mij was het natuurlijk zo. En uh, Maurice die ging daar met zijn nichtje naartoe... en die komt natuurlijk uh, via de backstage ingang binnen... en krijgt daarvan de productiemedewerker... een paar fraaie stickers... Uh, en die plakt hij op zijn borst en vervolgens gaat hij in de, ve in de VIP lounge staan wachten op de show. Haalt wat te drinken voor zijn nichtje, pakt zelf een biertje en wordt op een gegeven moment uh, door twee van die grote jongens aangesproken. Die duidelijk van de security van Britney waren en die vroegen aan hem van uh, are you working? En uh, Maurice die kijkt echt zo op van uh, uh, nee, uh, nou meekomen. Dus uh, Maurice wordt dus, met twee van die mannen, wordt uit het VIP-vak gehaald. Uh, wordt bij de lokale productie neergezet. Als uh, ja, deze gast uh, die moet eruit. En Maurice toch van ja, nee, maar I'm working for the organization. En nou ja, ja goed, die smoesjes en alles. Maar dat uh, mocht niet meer baten. En uh, wat bleek nou? Uh, Britney Spears, die was uh, van de rehab in de detox, of hoe het allemaal heten mag. Uh, die, die mocht niet, niks drinken. En. Iedereen die voor haar werkte, die mocht ook niks drinken. Dat mocht ze vooral niet zien. Dus daar was Maurice dan uh, ongeveer het uh, slachtoffertje van. Ja, dat is een beetje hetzelfde als Morrissey die,
1: uh, die geen vlees in zijn, uh, in zijn buurt uh, dult ja. en, uh, en Interpol die juist vlees in zijn buurt wil. Nou,
0: ja, ze zijn er een heleboel varianten op, het, uh, op dit uh, vreselijke virus. Ja. ja. Hey,
1: over virussen gesproken, we hadden vorige week hadden wij een mysterie. We hebben dat uh, leuke met een muziekje omlijst en uh, het mysterie van de muziekindustrie genoemd. Oh. We hadden namelijk de, het grote vraagstuk over Muse en de gouden platen die uh, uit de kleedkamer van Muse waren gepikt op Pinkpop. En de vraag was, welke band was dat? Ja. Nou, we hebben uitvoerig onderzoek gedaan. Wie heb jij allemaal gebeld?
0: Nou, laat ik het kort houden. Ik, we hebben wat uh, we hebben Beef Direct, uh, FP in de beatbusters, uh, wat Belgische bandjes. En die hadden we eigenlijk allemaal al nagelopen in de tijd. En uh, het is veilig te stellen dat, het, zeker na, na gisteren, waar we toch behoorlijk wat kennis in het publiek zaten en erover na konden denken, en ook van het verhaal wisten. Er zal vermoedelijk nooit bekend worden wie deze platen gejat heeft... en wie nee. ze weer terug heeft gebracht. Dus ik zou zeggen, zand erover.
1: Ja, nou, ik zeg er nog wel even bij dat uh, we Keen nog hebben gecheckt. En die uh, wisten ook uh, van niks. Nee, en Keen ook, ook nog gecheckt, inderdaad. Ja, en ja. ik heb ook nog de productiemanager Marjolein... die uh, heb ik ook nog gecheckt vandaag, zoals beloofd. Oh, echt? Ja, en die weet het ook echt niet meer.
0: Weet dus... je, even iets anders. Heeft Marjolein een hond...
1: Dat is het mysterie voor de volgende week. Jezus, hoe moet ik dit er nou weer uitknippen?
0: Zeg even knip knap knop. Ja, ik, knip knap knop, maar ik, ik meende dus de vriend van Marjolein net te zien lopen met een hond.
1: Ja, nee, is heel interessant voor de luisteraar. Dank je dat het weer een extra minuut knipwerk oplevert. Dan moet jij zeggen,
0: zet die nieuwe mooie jingle nou eens in. Ja, zet die jingle eraan, die we toch voor 50 euro gekocht hebben. Dus dat Moet me ook een paar keer gebruiken. De de muziekindustrie. Oh
1: John, ik ben zo benieuwd. Vertel, vertel. wat ga Het nou, is een, ons verhaal, een
0: heel oud verhaal. Dus er zijn alleen maar hele oude luisteraars die dit zouden kunnen weten. Uh, in de tijd dat uh, Bowie uh, continu van gedaante wisselde... Uh, kreeg je op een gegeven moment ook te maken met een artiest... en die luisterde naar de naam Joe Bryant... En dat was ook ja, een beetje zo'n... Uh, noem je dat, uh, man, vrouw, androgyne uh, type... En ja, dat was een mysterieus uh, figuur. En uh, ja, dat werd dus aan Bowie gelinkt of niet. En in die slipstream zijn er toen een paar journalisten of misschien één, dat weet ik dus eigenlijk niet, op het idee gekomen van nou ja, het is allemaal zoveel marketing en imago. Uh, laten we het zo doen. We gaan zeggen dat we in Amerika iemand hebben zien optreden. Dat er een enorm platencontract is aan vast komen te knopen, uh, hangen. Uh, ja, dat iedereen helemaal dat alles bust rondom die artiest uh, er werd menings zelfs een concert aangekondigd en het publiek wilde daar ook kaarten verkopen en we hebben het over de jaren 70 hè, dus dat is echt nog allemaal uh, old school media en ja, die ar hele artiest die, uh, die bleek gewoon niet te bestaan en het heeft toch maanden geduurd voordat, uh, voordat het een beetje doorkwam en er is dus maanden gewerkt aan een hype van een artiest in de Nederlandse media die gewoon ja, die, die gewoon niet bestond. Uh, ik ben die naam van die artiest gewoon compleet vergeten. Ik heb het een beetje zitten googelen En dat, uh, ja, dat popt ook niet meer op. Uh, ik meen dat uh, Peter van Brugge uh, de aanstichter was. Maar ook dat weet ik niet zeker. Dus ja, mochten er mensen zijn die uh, iets meer van dit, uh, dit rare verhaal weten. En daar ongetwijfeld dan ook wat sappere anekdotes bij kunnen vertellen. Uh, wij houden ons dus meer dan aanbevolen. Nou.
1: Nou, en laten we wij even uh, uh, ver, uh, ver, ver, veranderen in jij. Want volgens mij was dat Ben Jerome. Je hebt gelijk. Het is opgelost.
0: Wat is goed, man. Dank voor het luisteren naar misschien wel de beste aflevering van Stokpraatjes. Word daarnaast vooral lid en vindt ons leuk... Tot de volgende. Hey, Guido. Ja. Probeer jij eens voor te stellen. dat je nu in deze crisistijd. tussen de 20 en de 25 jaar oud was, zou zijn. Wat zou je dan nu doen? TikTokken. TikTokken.
1: En clubhouzen.
0: Ja. En clubhouzen. Nou, dat vind je leuk. En Instagrammen. Enorm bezig zijn met de computerboel en de. Computer ja, ja. Hm. En jij? Ja, illegale feesten organiseren.